0: Seguramente no es un, una casualidad que el Año Nuevo esté encuadrado en el tiempo de Navidad. Está enchufado. Seguramente no es una casualidad que el Año Nuevo esté encuadrado en el tiempo de Navidad. Y la verdad es que el hombre necesita estos ciclos, ese año que termina, año que comienza, porque es como una otra otra oportunidad, es como un recomenzar, como un poder volver a renacer. Y por eso el tiempo, pues se. Eh, pues se va dividiendo en años, en meses, en semanas, en días. Y a nosotros que somos eh, materiales, tenemos esa parte material, pues nos ayuda esa realidad cíclica. Incluso en la Sagrada Escritura aparecen los los años santos, ¿no? Cada 50 años, ¿no? Se hace una... Esos ciclos vienen muy bien. Y nosotros hoy, Señor, nos reunimos en torno a Ti para, para celebrar precisamente el final de un año y el comienzo del año siguiente. Y, y lo celebramos en Tu tiempo de Navidad. Cuando hemos... Recordado, hemos revivido el nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Ese niño indefenso, necesitado de todo y que su nombre es Dios Todopoderoso. ¿Qué nos das, Jesús? Solo amor. El niño no nos puede dar nada más. Durante esta semana, de, o este tiempo de Navidad, que, hemos, que es una semana, porque, eh, hemos celebrado varias fiestas. Celebramos la fiesta de San Juan, el hijo del trueno, el que manda, quería mandar azufre hirviendo contra los de samaría porque no les sabían Vendido unas cervezas, ¿no? ¿Cómo somos, verdad? ¿Cómo somos? Jesús les tiene que parar, eh, tranqui, tranqui. El hijo del trueno, que luego se hace abuelito y nos cuentan los padres de la iglesia que se hizo un abuelito tierno, tierno, tierno. Y que allí en Éfeso, donde vivía, primero con la Virgen y luego el Solo, pues le llevaban en volandas, de reunión en reunión. Y ya no debía de hablar mucho. Y la cabecita se le debía de ir. Y lo único que repetía era, amaos unos a otros. Y siempre repetía lo mismo. Y cuenta un padre de la iglesia que un día pues le preguntaron, pero a ver Juan, ¿por qué siempre dices lo mismo? Y él dijo pues porque es lo más importante. Si cumplís esto cumplís todo. Miren lo que quedó el hijo del trueno. Y eso es lo que tiene el amor. Es bueno que encuadremos el final del año el comienzo del Año Nuevo, en un contexto de Navidad, donde Cristo se nos presenta lleno de amor. Es el gran misterio. San Juan también escribió el Apocalipsis, y ahí es el único evangelista que presenta a Cristo como el Cordero. Cordero degollado, muerto, Y luego triunfante, junto con los ancianos en el cielo. El único que fue digno de desatar esos siete sellos del libro de la historia. El evangelista aparece en el apocalipsis llorando porque no había nadie digno. El sentido, pues, es un escrito apocalíptico, vete a saber ¿no? cuál es el sentido, pero, pero algunos dicen ¿no? pues que, que se refiere pues, bueno, a, esa, a, a esas realidades históricas que nosotros no podemos entender, a eso que nos pasa y que no le encontramos sentido. Y no hablamos del coronavirus, no <risa> hablamos de pues que me llevo mal con mi vecina ¿no? o pues que... Tengo esta incapacidad que me atormenta. Es que me veo triste. O sola. El gran misterio del sacrificio. El cordero da el sentido a todo. Hemos celebrado la fiesta de los santos inocentes. ¿Qué cosa más incomprensible que el sacrificio de unos niños por una verdad y por una persona a la que ni conocían? Y fue, debieron de ser unos cuantos. Veinte, treinta, cuarenta, cien... A veces, Señor, con las cosas que nos pasan en esta historia nuestra, que no entendemos y que son sangrantes, a veces exageramos demasiado, <ríe> pero, bueno, exageramos, pero nos duelen Mucho. Pues eso no lo entendemos. Y la Iglesia ha querido celebrar durante estos días la fiesta de los inocentes. La fiesta del protomártir, primero de los mártires. Porque Cristo, naciendo, nace para morir. En la tradición oriental, eh, al niño Jesús, en el pesebre, lo envuelven en... En, en una especie de mortaja. No sé si os habrá, habéis visto alguna vez. Lo tienen así súper apretado y, y amortajado. Con una... Yo pensaba, cuando llegué a Rumanía, pensaba que, que incómodo, ¿no? O sea, debe ser la costumbre del país, pero no podía entender. Un niño necesita mover. Y luego me dijeron que no, que eso es un símbolo de la mortaja de la muerte. Y porque el nacimiento de Cristo, Cristo nace para morir. Y lo representan así, en Oriente. Siempre ponen algún signo que recuerde la muerte. Cristo vino para morir. Él es el Cordero. Pues este sacrificio nos abre esa perspectiva nueva. ¿Tú te imaginas a los niños estos llegando al cielo? ¿Qué pasó? No nos no entera. ¿Eh? Y entonces les sale al encuentro Jesús... Y les da las gracias, porque gracias a ellos, él ha sobrevivido. Ellos han muerto por él. Han distraído a Herodes. Y él pudo escapar. Y luego sus padres, porque los niños pues sufrieron, bueno, se enteraron y ya estaban muertos. Pero sus padres debieron de sufrir años. Esa tragedia. Y sus padres A veces nos falta esa perspectiva cuando afrontamos el sacrificio. Y hoy, que nos preparamos para el cambio de año, le pedimos al Señor, te pedimos Jesús, danos esa perspectiva, perspectiva de tu amor, la perspectiva del valor del sacrificio. Es un momento para hacer balance del año, pero todo balance tiene ingresos y gastos. La cuenta de gastos no es un balance, <risa> es una cuenta de gastos. Y nosotros a veces cuando hacemos examen hacemos cuenta de gastos. Y no nos fijamos que ha habido ingresos. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de todo lo que tú nos das. A veces, perdonadme la expresión, pero somos unos cafres. Don Javier usaba una expresión que la buscaron en el diccionario y no la han encontrado. Pero era fuerte. Decía, no seáis cagaduras. No, lo decía así. Y se refería a esto. Cuando te encuentras uno que todo es negativo, todo es malo, todo lo ha hecho mal y de, pero hombre, ¿algo bien habrás hecho? Y cuando hacemos el balance, señor, es muy importante que empecemos con los ingresos. Estamos aquí todos muy maduros. Y seguro que entendéis esta anécdota. Bueno, no es anécdota, es un hecho real. Cuando estaba en Rumanía, bueno, Rumanía, los comienzos, países así, que estás colgado, pues... Tiene momentos duros, muy duros y también tiene momentos muy de Dios, muy de Dios y se equilibra y tuvimos una comisión de servicio y pues el que vino del, del consejo quiso estar con todos y más o menos tuvo la misma conversación con todo el mundo. Pues, qué tal está, la típica preocupación y tal. Y luego pues decía, mira, pues yo vengo a transmitirte de parte del Padre el agradecimiento suyo y el agradecimiento de toda la obra por lo que estás haciendo en Rumanía. Lo estáis haciendo muy bien. Esto está yendo para adelante. Uno de los de casa... ¿eh? En ese momento se rompió y se puso a llorar como una Madalena. Pero no tenía 15 años. Pero tanto es así que tuvo que irse a la oficina a trabajar. Estaba emocionado. A mí me dio mucho que pensar en precisamente esta idea que estoy intentando... Empezar hoy nuestra oración con Jesús. A veces somos unos cagaduras con perdón. Nos fijamos solo en lo negativo. Solo hacemos cuentas de gastos. No nos fijamos en lo que hacemos bien. En lo que hacen bien las demás. Que son muchas cosas. En este momento de que terminamos el año y empezamos el nuevo... La costumbre de la obra, lo que está establecido y seguro que lo habéis hecho, no es hacer un acto de comunitario de contricción, sino cantar el te Deum. ¿No? Cantar el te Deum. Te damos gracias, Señor te alabamos por todo lo que nos das y ahora cuando empezamos nuestro balance es bueno que oigamos que Jesús que está aquí con nosotros te dice me dice gracias gracias por tu fidelidad este año un año más y ya llevas unos cuantos muy bien Todavía no te has cansado de mí. Aquí sigues. Has tenido tus dragones. Y te has quedado conmigo. Gracias por tus luchas. A ti te parecen siempre las mismas. Pero para mí, todas son distintas. Porque son distintas. Mi lucha por el minuto heroico mañana no tiene nada que ver con la de hoy. Quizá la de hoy fallé. La de mañana está en mi mano. Es distinta. Y así cada día. Quizá nosotros pensamos que nuestras luchas son siempre las mismas, pero... Pero el Señor ve que cada vez es distinto, cada vez sale mejor, cada vez quizá nos cuesta más y seguimos con la misma lucha. Pero es que nos cuesta más, que tenemos más años, que, que nos cuesta más levantarnos. <risa> ¿Eh? Y a veces somos cenizos y nos desanimamos porque seguimos con la lucha. Gracias Jesús. por todas las gracias que me das. Y el Señor nos agradece nuestro arrepentimiento, nuestros propósitos. Todas las semanas pedimos perdón. A veces, según lo que te pasa, que, que llegas a la confesión y tienes como ese dolor de no estar a la altura, de no corresponder a Jesús con todo el amor que deberías. Y cuando vas a confesarte y dices tus pecados, solamente te salen tonterías, ¿no? <ríe> He retrasado el rosario, lo recé, pero me distraje un poco, me ha costado un minuto heroico. ¿Es ¿Ese es mi dolor? No, mi dolor es mucho más. ¿Pero por qué soy capaz? O sea, no soy capaz de verbalizarlo? ¿Qué ha pasado esto? Tendríamos que institucionalizar. Yo lo he, lo he bautizado como la confesión espiritual. Igual que hay comuniones espirituales, ¿no? Que uno no comulga, sino que hace el deseo de... Pues algo así con la confesión. Y cada vez que nos confesamos, pues enchufar la, comunión, la confesión espiritual. Y aunque luego salgan dos tonterietas, metemos ahí todo el dolor de nuestra vida pasada. Metemos todos los pecados de todos los hombres. Lo como hacemos en la misa. ¿Cuánta gente ni se da cuenta de que ofende al Señor. Y el Señor nos agradece que le pedimos perdón todas las semanas. Gracias por tu apostolado. Por tu ejemplo. Juntos estamos cambiando el mundo. Haciendo de este desierto de amor un vergel, un oasis, un paraíso y le damos gracias al Señor por todas las gracias que nos ha dado por todas las dificultades que nos ha quitado de nuestro camino y nos ha dejado solamente aquellas dificultades que podíamos sobrellevar porque las dificultades son buenas ¿cómo vamos a demostrarte nuestro amor, Jesús? si todo fuera cuesta abajo si todo fuera fácil ¿Cómo vas a premiar mi amor a mis hermanas si no me costara amar a esta y a esta otra? Porque a las otras me sale fácil. Pero siempre tenemos... Entonces a veces tiramos por, la, por el atajo y decimos, no, pero yo con estos... Y luego pues hacemos un... ¿eh? Con la, la, ¿Por qué? Pues no sé, ¿no? ¿La química? ¿eh? ¿Echamos la culpa a la química? o No. Es lógico que, que haya gente que nos resulta fácil y es muy bueno que haya gente que nos cueste el trato. ¿Cómo vamos a mostrar la virtud? ¿Cómo te vamos a mostrar, Jesús, que te amamos a ti por medio de nuestros hermanos? Si todo el mundo nos cayera bien o si dejáramos de lado a los que nos caen menos bien. Nuestro Padre decía, después de hacer este balance, saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco. Bien, y después de hacer este balance de los ingresos, ¿eh? hemos de pasar a los gastos. No me veo que avanzo nada. A veces somos un poco pesimistas también con nuestra lucha. Tenemos nuestras peleas, pero ¿dónde estaríamos si no hubiéramos luchado? ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos recibido esas gracias de Dios? Solo Dios sabe lo que nos cuestan las cosas. Porque nosotros vemos que a nosotros nos cuesta mucho esfuerzo, a otros no, pero, pero no sabemos lo que les cuesta a los otros estas cosas. A lo mejor a nosotros nos cuesta mucho más, tenemos menos resultados, pero luchamos más. El Señor se fija no en los resultados, sino en nuestro corazón, en nuestro amor, en nuestra lucha. No es bueno medir nuestra vida interior, evaluarla, juzgarla a nosotros. No es bueno que nos fijemos en los resultados. Yo, Jesús, tengo que darlo todo, lo que pueda, y los resultados son tuyos. No me importan los resultados están en tu mano y tú haces lo que quieras. Esto en Rumanía nos pasaba. Eh, estábamos cuatro gatos eh, y, y de repente montabas una actividad apostólica, te, hacías mil cosas y un desastre. total. No venía nadie ni su padre. Y luego había otro día que pff, estabas ahí medio desanimado, hacía. y récord mundial, ¿no? O sea, nunca jamás en el país había venido tanta gente. Y entonces ya decíamos en la tertulia: a ver, a ver, ¿quién ha rezado hoy? ¿Quién? ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién ha sido el que se ha mojado? ¿Eh? Porque alguien, alguien se había esmerado. Así hace el Señor. Seguro que tienes muchas experiencias, ¿no? Te pido el perdón, Señor, por todas mis faltas de generosidad. Y tampoco será una casualidad que a la hora de hacer nuestro balance. Eh, estemos precisamente celebrando la fiesta de María, Madre de Dios. Esta verdad de fe ha sido uno de los puntos históricos en la teología, en, en, en el dogma cristiano más polémicos. Fue la, la herejía arriana la que promovía que Jesucristo, era realmente eh, una naturaleza humana unida a una naturaleza divina. Pero la Virgen María había dado a luz propiamente solamente la naturaleza humana. Eso lo completó luego en Historia. Pero el origen es el arrianismo, que negaba que Jesucristo fuera hombre verdadero y Dios verdadero al mismo tiempo. Y claro, esas disputas de, sobre Jesucristo pues, se, se polemizaron mucho y además se juntaron con la política porque Oriente apoyaba la teoría arriana y Occidente, ya se habían separado los imperios, apoyaban pues, la católica. Y entonces hubo peleas y duró pues, hasta el año 700 y pico. Hubo un momento en el que toda la Iglesia casi, casi, Toda era arriana. Fíjate qué curioso, porque en esos momentos pues, el papa cambiaba cada tres años. Era... Y, y, y salió un papa arriano, que duró dos años y luego, ya... y luego se arregló el, la herejía del arrianismo. ¿no? Pero en ese tiempo que estuvo ese papa no se hizo nada en contra de la fe ni de las costumbres. Así hace las cosas el Señor. Pues lo bonito es que el pueblo cristiano, cuando se debatía el dogma de la maternidad divina, el pueblo sabía y creía que María era la madre de Dios. Y entonces estaban esperando que llegaran los, los padres sinodales que se oponían a la maternidad divina, y cuando llegaron, pues salió todo el pueblo a la calle como para meter presión, ¿no? Es decir, como salga que no, prepararos, ¿no? O sea, que aquí estamos, ¿no? Eso ha pasado más veces en la historia. Y al final, pues se definió el dogma de la maternidad divina y pues sacaron antorchas, se pusieron a cantar, estuvieron toda la noche de fiesta, celebrando lo que ya sabían. Que tú, María, eres la Madre de Dios. Y cuando pensamos en este balance y hacemos nuestro propósito de lucha nueva, pensamos en ti. Tú que eres la Madre de Jesucristo, que es Dios y que también eres nuestra Madre. Ayúdanos. ¿Qué nos dices? Y se me ocurría que en el Evangelio aparecen cinco frases textuales en los labios de la Virgen. Los otros son referencias indirectas, pero hay cinco momentos en los que la Virgen habla y nos dice cosas. Igual las puedes meditar por tu cuenta. Más despacio. Yo quería fijarme sobre todo en una. ¿Cómo será esto que no conozco varón? No es esta la que me quería fijar. <ríe> eh, pero que esto hace referencia a la pureza entendida como como amor, capacidad de amor. No solamente cómo luchar contra la impureza, sino crecer nuestro amor interior. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y renovamos hoy nuestra entrega, sincera, nueva, total, deseos de fidelidad. De participar en esta aventura maravillosa en la que Dios nos invita a ser protagonistas el Magnificat en el que reconoce a la Virgen que es Jesús, es Dios el que hace las maravillas cuando el niño se pierde en el templo ¿por qué nos has hecho esto? ¿cuántas veces no entendemos la voluntad de Dios? a veces porque nos toca obedecer y no entendemos y la Virgen María y José no entendieron pero su respuesta fue rezar, meditar en su corazón. Esa tiene que ser nuestra actitud. La que yo quería fijarme es en la siguiente. No tienen vino <risa> cuando la multiplicación de, del vino, ¿no? El milagro del vino. En la, en, ¿A qué me quiero referir? No, que nos pongamos ahora a celebrarlo, que también supongo que lo celebraréis. Sino en la Eucaristía, cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino, esos dos elementos no son al azar. Tienen una simbología. Ofrecemos a Dios, para que se unan en su sacrificio en la cruz, el pan, que es el trabajo, el esfuerzo, el sufrimiento, y el vino que hace referencia a las alegrías, a los momentos de gozo, a nuestro descanso, a nuestro consuelo, que los tenemos. Y ambos los ofrecemos a Dios. En este momento en el que hacemos el balance de nuestro año, también te ponemos, Señor, en tus manos, en, en tus manos, todos esos momentos buenos. Pero lo tenemos que enfocar también desde el punto de vista de la fraternidad. Sonreír a los demás. Ser positivos. Ser optimistas. Pensar en si los demás son felices. Si están acompañados. Si los demás disfrutan si participan y hacer que disfrutan que beban de ese vino pensar en la diversión de los demás en su descanso más que en el propio la última frase de la Virgen es haced lo que él os diga y aquí terminamos Madre Nuestra ponemos en tus manos el año que empezamos Sorpréndenos. Nosotros trataremos de seguir a tu hijo más de cerca. Tantas cosas tenemos por las que dar gracias. Nos alegra saber que tu hijo está contento. Y te proponemos luchar más, amar más, no poner límites. A ese amor que quizás he puesto. Pero necesitamos tu gracia. No nos dejes de tu mano. Madre mía, no nos abandones.